0: Dice San Agustín en el libro La Ciudad de Dios, escrito en el siglo V de nuestra era. Dios, autor de la naturaleza y no de los vicios, crió al hombre recto, pero él, pervertido espontáneamente y justamente castigado, engendró hijos pervertidos y castigados. Todos, en efecto, Estuvimos en aquel hombre único cuando todos fuimos aquel único, que arrastrado al pecado por la mujer, que había sido hecha de él antes del pecado. Aún no se nos había criado y distribuido a cada uno la forma en que habíamos de vivir, pero existía ya la naturaleza seminal de la cual habíamos de nacer. Y viciada esta naturaleza por el pecado, encadenada a la muerte y justamente condenada, no podía nacer del hombre un hombre de distinta condición. Así, por el mal uso del libre albedrío, nacieron esta serie de calamidades que, en un eslabonamiento de desdichas, conducen al género humano, de origen depravado y como de raíz corrompida, hasta la destrucción de la muerte segunda, que no tiene fin, con excepción de los que por la gracia de Dios se han liberado. Fin de la cita. Entonces, el pecado, la perversión, el mal, es producto de la seducción y el goce al que la mujer arrastra. Este goce está puesto a cuenta de la mujer y en nuestro país del peronismo, en las márgenes, en los pobres, en los negros, en lo corrupto, en lo impuro, cantidad de varones, periodistas, funcionarios, políticos, hablando efemísticamente, apelando a escenas sexuales, mientras aún suenan las risas contenidas por los penes de madera y mientras se los ve acomodándose en sus sillas para lograr la mejor perspectiva de la imagen de placer que se figuran y que relatan. Imaginan algo que les produce mucho goce y que están convencidos que se lo perdieron, que se lo prohibieron, que no los dejaron participar. Mientras todos estábamos encerrados, mientras a vos te encerraban, el Estado no hacía más que robarte tu goce. Esa es la lección. Para Occidente, la mujer es causa y límite del deseo. Y para Occidente los límites concretos para con los deseos los impone el Estado. Vaya tremenda y trágica coincidencia, atacar a la mujer para atacar al Estado, para achicar al Estado. Menimizar a la figura presidencial también es el eufemismo que la demanda de una vuelta al uno a uno, demanda de una minoría de la sociedad que se hace pasar por representación societal totalizante a través de sus voceros económicos y comunicacionales. No parece casualidad que justo cuando la causa memorándum está por caer luego de la publicación y comprobación de que en los registros de visitas a la Casa Rosada, a Olivos, de jueces y fiscales que recibía el gobierno anterior, eran previas a resoluciones judiciales acusatorias y contrarias a Cristina no parece casualidad lo que pasó esta semana es un modo de construcción discursiva que tiene la derecha defenderse atacando acusando de un goce de un exceso de goce sexual y provocado por una mujer lo que les permite sobredeterminar y ocultar la escena espuria en la que saben que están involucrados el eufemismo, dice Roberto Pitaluga, aparece como una modalidad más de un hablar pseudopolítico que dice a través de una suerte de media palabra, que produce en la lengua política una zona de umbral entre significaciones, entre el enunciado y un sentido velado, pero figurable en el gesto de la ocultación. El modo de producción de odio público que genera la derecha está montado y reproduce la vieja y perdurable escena privada y agustiniana de varones acusando a mujeres de un exceso de goce para apropiarse de todos los bienes.